0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 20 met plantenvriend Kevin Groen. Je heet groen van je achternaam, dus je kon niet anders.
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Het is een beetje het lot. Soms vraag ik me wel af of het uh, me heeft, ge, heeft geholpen in de beslissing om uh, bioloog te worden. Maar uh, wie weet.
0: Want je bent ook echt bioloog? Uh,
1: ja, zover ik weet. Oh, ja. Nee, ik ben aan het promoveren op de universiteit als ecoloog. En wat voor promotieonderzoek doe je precies? Ik kijk voornamelijk naar het effect van uh, menselijk handelen op, het, uh, op uh, ecosystemen. In dit geval kijk ik naar uh, leeuwen, het plaats van een hek, om een park heen in, uh, in Kenia, wat het effect is op uh, leeuwen. Dus je mag lekker op reis. Ja, ik ben al een paar keer naar uh, Kenia geweest.
0: Dus daarom doe je eigenlijk het promotieonderzoek. Nee, dat, mag, dat
1: zegt iedereen altijd, maar dat is niet waar.
0: En waarom leeuwen?
1: Ja, dat is eigenlijk zo gelopen. Ik, 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 ja, ik ging wat doen met, de, met DNA en met ecologie, eigenlijk die combinatie. Uh, toen was er al een onderzoekslijn bezig en daarbij heb ik me mee aangesloten.
0: Maar heb je dan meer met dieren of meer met planten?
1: Mm. Nou ja, ik maak, maak, echt, maak me echt helemaal niks uit. Ik vind alles leuk wat leeft.
0: Oké, okay, maar we gaan nu vooral over de planten hebben. <laughs> Want uh, heb je dat altijd al als kind gehad, dat je dol was op groen?
1: Ja, zeker omdat mijn achternaam is, denk ik. Nee, maar ik ik vind eigenlijk alles wel fascinerend wat wat ik om me heen zie. En ik denk die die zin biologie het meeste antwoorden geeft voor mij. Vooral omdat alles wat ik om je heen zie vaak levend is. Bomen of gras, of je je noemt het maar op. En in die zin is biologie denk ik wel mijn onderwerp geworden.
0: En je hebt ook... uh... Zelfs in Rotterdam, geloof ik, botanisch stoepkrijten geïntroduceerd.
1: Uh, ja, samen met mijn uh, tweelingbroer zijn we inderdaad uh, botanisch gaan stoepkrijten. Vooral omdat het leuk is om te doen, maar ook leuk is om te laten zien wat er allemaal zo al groeit tussen je stoeptegels. En dat zijn echt superleuke soorten en vooral de verhalen eromheen zijn superleuk.
0: Ja, want heel veel mensen zien eigenlijk die uh, ja, plantjes tussen de tegels als onkruid. Maar jullie zien het gewoon als kruid en weten ook alle namen erbij.
1: Ja, we doen ons best. Ik ben... <laughs> Mijn tweede voor is iets beter in plantenkennis. Maar um, ja, veel um, is zeker goed te, te herkennen. En het zijn allemaal leuke verhalen... Hoe... Uh, en, en ze hebben ook allemaal leuke aanpassingen aan die manier van leven. Dus echt tussen de stoeptegels dat je erop kan staan. In principe dat, je, dat ze daar tegen kunnen, dat ze de dikke nerven hebben... en hoe ze daar zijn gekomen. Want vaak zijn het soorten die vanuit allerlei windstreken... via mensen eigenlijk uh, hier op straat belanden.
0: En eentje daarvan is wellicht wel de Japanse...
1: <laughs> ja, de Japanse duizendknoop. Nou ja, die vind je inderdaad ook tussen stoeptegels. Daar groeit die graag doorheen. Ehm... Um, het is niet zozeer dat, het, dat ik denk ik een hele liefde, echt een, een liefdeverhouding heb. Maar um, het is meer dat het gewoon een interessante plant is. Aangezien. Uh, hij, ja, hij staat in het boek als echt nou ik denk wel, De exot van Nederland. Uh, ja, je hoort horrorverhalen verhalen dat hij uh, hele schuren open rijdt, omdat hij daar doorheen groeit. Uh, hij heeft gewoon een enorme k- uh, kracht om te groeien, vooral kiemkracht. En uh, ja, je kan hem eigenlijk bijna niet. Uh, verwijderen. Want hij, 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 hij wordt tot heel diep in de grond en je moet hem echt, eigenlijk compleet afgraven om hem uh, te verwijderen. En zelfs nu als je bijvoorbeeld een stuk land koopt en dat moet gebouwd worden, dan moet je eerst die duizendknoop weghalen. En dat is, ja, kost heel veel geld voor uh, al die aannemers. Dus ze, ze, ze zien hem graag niet.
0: Het is echt een woekerplant.
1: Ja, het is wel echt uh, nummer één exoot in Nederland, zou ik zeggen. Op dit moment, ja. Maar wij hebben hem laatst Uh, Ja, ik en mijn broer hebben hem laatst in kaart gebracht voor de de gemeente ook. Dus waar staat hij allemaal? Voor de gemeente Rotterdam. Ja, voor de gemeente Rotterdam. En... uh... Ja, hij staat echt op knijt te veel plekken. En je ziet ook heel veel bouwplekken dat hij daar gewoon wel echt afgegraven is. Of dat, ze, of dat bewoners hem uh, proberen uh, dood te maken door uh, hele grote doeken overheen te leggen Of ze proberen hem weg te halen, maar dan zie je dat het half gedaan is en dat hij gewoon weer terugkomt. En hij, dat is wel, uh, ja, wel leuk om te zien eigenlijk. Ja,
0: jij vindt het leuk, maar heel veel mensen zien het als een plaag, toch? Nou ja,
1: ik weet niet als ik het leuk vind, want ja, hij, hij woekt het wel echt als een malle. En als er eenmaal ergens begint te groeien, dan heb je al echt hele stukken Japanse duisknoop waar eigenlijk vrij weinig nog ander leven opzit, zit. Want het is een soort die van nature niet in, uh, ja, in Europa voorkomt. Dus er zijn ook niet veel insecten die erop leven. Behalve dan dat hij echt wel tot laat bloemen heeft. Dus hij is wel voornamelijk belangrijk ook voor nectar voor veel insecten. Vooral laat in het seizoen, want dan bloeit hij nog. Maar verder is er eigenlijk geen insecten op, op te vinden, echt. Nee. Dus in die zin ja, is, het, is het niet goed voor de, voor de biodiversiteit, de lokale biodiversiteit waar nog ja daar kan, je, daar kan je een discussie over voeren <laughs> maar uh, ja dus het wordt, hij wordt wel echt met, uh, echt met nou hij is al ge- hij is al onder, ja, dus onder stroom gezet hij is al gekookt uh, v- verbrand uh, uh, schapen, varkens hebben al proberen op te eten you, yeah, you name it en het is al geprobeerd en nu was laatst ook nog in het nieuws gaan ze hem proberen te uh, bestrijden met de Japanse blood flow. En uh, ze halen dus een andere soort, die niet in Nederland voorkomt... naar Nederland en zetten hem uit in, ja, in de natuur om hem te bestrijden.
0: En dat gaat wellicht werken.
1: Ja, ze hebben een goede hoop op. En in Engeland doen ze het ook al. Maar ja, het is natuurlijk altijd de vraag... Uh, ik denk best wel ook wel een soort van last resort... om andere soorten die hier niet voor, in de natuur voorkomen... om die te introduceren om een, om een andere kwaad aan te pakken. Je hebt genoeg voorbeelden waar dat ook echt fout gaat. Bijvoorbeeld uh, de reuzenpad die ook ooit is uitgezet. Volgens mij was dat in Australië of Nieuw-Zeeland, ik weet niet meer precies goed. Maar um, ja, die is toen echt enorm uh, op alles gaan predatoren, behalve waar die voor, voor naar, naar die plek toe is gehaald. En ja, die heeft zich voor heel veel problemen verzorgd. En hier in Nederland hebben we ook bijvoorbeeld het Aziatisch liveersbeestje, die eigenlijk nu op dit moment ook overal voorkomt. En de lokale, het lokale liveersbeestje die eigenlijk... Uh, Soort van weg concurreert, dus er zijn genoeg voorbeelden dat ook niet goed is, niet goed kan gaan, maar ook wel, ook, ook wel goed.
0: Ja, wat moet je anders? Dit is dan wellicht een oplossing, maar in Engeland werkt het wel of niet?
1: Ja, daar hebben ze hem volgens mij al eerder geïntroduceerd en daar hebben ze wel goede, schijnen ze goede resultaten te behalen, maar het duurt natuurlijk allemaal heel lang voordat. Zo'n beestje zich ook heeft gevestigd. En met genoeg is om überhaupt die plant aan te pakken. Want het, zijn, het is een bladvlo en die zuigt dus eigenlijk die plant leeg. En ja, die moeten wel echt met mega veel hier kunnen uh, overleven. En ook de winter door kunnen komen. Zodat ze elk jaar opnieuw, zo maar zeggen, die plant kunnen verzwakken.
0: Die beestjes laten ze die dan uit het vliegtuig vallen? Of moet ik dat zien? Ja,
1: ik heb, ik heb eigenlijk geen flauw idee dat hier gaan doen, maar ze, ze gaan hem nu eerst op drie plekken gewoon introduceren. Dus ze zetten hem dan gewoon uit, ze kweken hem hier en zetten hem uit. Maar ik weet ook dat er wel bepaalde schimmels of dat soort dingen die ook worden gebruikt om bepaalde uh, planten te gaan wel echt met een vliegtuig worden, ja, worden uit verspreid. Ja.
0: ja, nou je hebt in ieder geval geen uh, Japanse duizendknoop meegenomen als stekje
1: voor in de plantenbieb. Helaas, want daar wordt echt heel veel aangeplant in tuinen. Het is wel echt een hele mooie plant.
0: Ja, alleen hij boekert dus wel een <laughs> beetje.
1: Ja, maar ja. Als, ja ik weet niet. Ik, ik vind als de mens. De, de mens is uiteindelijk de, de veroorzaker van al die woekerende planten. En de mens heeft er zelf ook het meest last van, heb ik het idee. Dus het is ook wel een beetje een mens
0: Ja, maar je hebt toch een ander stekje meegenomen? Ja,
1: dit, is, ja, dit, dit stekje is uh, van, ja, van een plant die wij thuis hebben staan. Uh, de kalangue. Uh, ofwel de bommenwerper. Ja, hij maakt allemaal kleine plantjes op zijn bladrand. En. Uh, die vallen op de grond en zo vermeerde ja, die zichzelf. En uh, Gelukkig stonden er twee onder en hebben die al stekje meegenomen. Dus je hebt twee nieuwe kleine plantjes.
0: Leuk. En waar hoop je dat die terecht komt? Bij wie? Ook een bioloog?
1: Mm, nou, 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 eigenlijk geen bioloog, want die houden al van planten. Want iemand iemand die, die van planten moet gaan houden. Dus eigenlijk iemand die je totaal niet verwacht, dan moet je dit stekje aangeven. En misschien gaat hij er dan heel veel van houden.
0: De plantenbiebs zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl. Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.